0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Concepto Primers. Este quinto episodio ya, ya, ya pasó un mes de que se inició este programa, de que comenzamos a realizar estos podcasts a través de YouTube, a través de Spotify. Así que, bienvenidos. Estamos muy emocionados de tenerte el día de hoy aquí. Hoy vamos a hablar de un tema súper especial. Tenemos un súper, súper invitadazo. Así que prepárate porque lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca de la unidad. Ok, ahorita vamos a abundar un poco más Pero, ¿qué significa la unidad? ¿Para qué es la unidad? ¿Por qué es tan importante en las guerras? ¿Por qué es tan importante en la vida? ¿Por qué es tan importante esa relación entre las personas? Y poder estar unidos hacia una misma causa Entonces, quédate con nosotros Con esta tremenda cortinilla de Concepto Primers Hey, <risa> Estás escuchando Concepto Primers Y este episodio Ajá uh -huh es para ti así que prepárate que ya empieza Concepto Primers Perfecto Ok, regresamos el día de hoy estoy yo como conductor y tal vez no tenemos una persona física, pero sabes que el invitado especial, el invitado más importante de todo esto es el Espíritu Santo. Así que hoy va a usar mi, mi boca, hoy va a hablar a través de mí, hoy va a usar cada uno de los dones que Él ha puesto sobre mí para poder compartirte lo que Él quiere decirte el día de hoy. Así que vamos a hablar acerca de la unidad. ¿Qué es esta palabra? ¿Qué, qué significa la unidad? ¿Por qué, ¿Por qué es tan importante la unidad? Y es que eh, a lo largo de la historia tú puedes observar en todas las guerras y es que no existe un imperio, no existe un, un reino o no existe un ejército que pueda ser dividido y que prevalezca. Es decir, en el momento en que el ejército, ya sea el, el, el reino o, o, o un país, en el momento en que hay una división política, económica, en el momento en que ya no hay un bien común, comienza a desbaratarse todo. Comienza a desbaratarse la sociedad, comienzan a desbaratarse los, de, los, los derechos, comienzan a desbaratarse también la parte de los intereses. Y Una vez que no hay unidad, se rompe y se acaba todo. Incluso podemos pensar, eh, Querétaro está el día de hoy eh, pasando por un proceso de eh, cambio de administración. Es de suma importancia de que todos y cada uno de los departamentos, cada una de las secretarías estén en comunicación. ¿Por qué? Porque si no lo están, van a comenzar a hacer cosas o van a hacer cambios que de repente va a afectar a otro y a otro y a otro y a otro. Es por eso que tienen que estar súper, súper conectados, bien entendidos. ¿OK? El día de hoy estamos desde la Secretaría de Juventud. Eh, también se llama Núcleo, el lugar donde puedes venir a realizar este tipo de proyectos, puedes venir a, 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 a grabar eh, ya sea audiovisuales, puedes venir a, a, a una sala de juntas, puedes venir a hacer coworking, lo que tú desees, incluso aquí también se impulsan a muchos emprendedores, entonces si tienes la oportunidad ven y asiste a Secretaría de Juventud y pues vamos con el tema, vamos ahora sí con lo que nos cruje, que es qué nos une, ok, ahora Vamos específicamente con el tema que se relaciona con nosotros, la iglesia, ¿ok? ¿Qué nos une a Dios? Esa es la, creo, creo que es una de las preguntas más importantes que un ser humano podría realiza, eh, hacerse a sí mismo. ¿Qué une a un ser humano con otro ser humano, pero sobre todo, ¿qué une a un ser humano con Dios? ¿Para qué? ¿Para qué haya esa unión? ¿Para qué ese propósito? ¿Cuál es el objetivo, cierto?, Recordemos, eh, hubo una división, una separación, vamos a hablar un poco más de eso, pero hubo una, una separación entre Dios y el hombre, y entonces el hombre comenzó a crear religiones, comenzó a crear formas de llegar a Dios, acercarse a Dios. Pero entendemos que al momento de que concebimos quién es Dios, que, cuál es el objetivo de Dios, al momento de, de, de poder dar a su hijo y, 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 y lo que realmente él deseó desde el momento en que se separó el hombre de, de Dios, en ese momento vino un plan, un plan magnífico para poder unir de nuevo a Dios y al hombre. No a través de la religión, no a través de eh, eh, propias creencias, sino a través de un camino. ¿Ok? Entonces, ahora, para responder a esta pregunta de qué nos une a Dios, tenemos que responder la siguiente, ¿qué nos separa de Dios? ¿ok ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? Hace mucho tiempo, eh, un hombre, a través de... Eh, la creación. Dios formó del barro, de la tierra, formó un hombre. Y, y él tenía una comunión, tenía una relación tan íntima con él que no había necesidad de hacer ningún sacrificio. No había ninguna necesidad de acercarse eh, a un lugar específicamente, sino donde estuviera él, donde estuviera, en este caso, Adán. Eh, Dios iba a estar ahí también para atender a una solicitud, para comunicarse con él, para platicar con él. para Si tenía que quejarse de Adán, pues se podía quejar ahí directamente con él. Entonces... Esa relación, ese acercamiento era inigualable, ¿ok? Actualmente vamos a hablar de cómo nos podremos unir a Dios y si es distinto o si es igual a lo que Dan tenía, pero es muy importante observar esto, que nos separa de Dios, ¿ok? La palabra, la palabra que, que separa al hombre de Dios es una, y yo creo que tú la conoces, <ríe> por mucho, mucho tiempo, eh, muchas iglesias, mucha gente lo ha dicho, pero ¿qué significa en realidad esta palabra? Y estamos hablando de el pecado. A ver, el pecado, ¿qué significa el pecado? ¿Qué es el pecado? Porque hemos escuchado, es que esto es pecado, aquello es pecado, esto, esto, aquello. Y, y la gente ya está, está asqueada porque le dicen que todo está mal y que todo lo que está haciendo está mal. Pero déjame decirte algo, no existe un versículo, no existe nada escrito en la Biblia que sea negativo. Aunque haya momentos o haya cosas que digan, no, no hagas esto es porque te lo recomiendan, no porque te, te dicen, no, es que eh, eh, no puedes hacerlo, está prohibido. Es que te recomiendan. Ya hablamos acerca del amor, ya hablamos acerca del perdón, ya hablamos acerca de muchas cosas relacionadas con nuestro corazón. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que nos separa y nos une. Entonces, teniendo en cuenta esto, acerca de lo que nos separa de Dios, vamos a definir lo que es el pecado. Ok, ya establecimos el principio de que no existe ningún versículo negativo, todo es positivo, porque todo es para tu bien. Tú decides si lo quieres hacer o no lo quieres hacer, pero todo tiene consecuencias, eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué significa el pecado? Pues el pecado es todo lo que hace impuro a algo que desde un principio fue hecho puro. Ok, eh, es, es una forma de definirlo, por supuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechos puros, fuimos hechos perfectos. Pero a través de lo que sucedió con Adán y, y, y a través de todos estos años en los cuales todavía no ha sido redimido por completo la, eh, la tierra, solamente a través de alguien llamado Jesús, puede ser redimida. Entonces, cuando alguien nace, nace con esta... No decir facultad, sino con este, esta impureza en él, que es la parte del pecado. Y eso, obviamente, nos separa de Dios. Entonces, vamos a definir también qué es pureza. Porque si no definimos qué es pureza, pues entonces podemos tomar así como algo blanco, sin mancha, ¿no? Pero, ¿qué es pureza? El significado de pureza es que es hecho y se mantiene conforme a su diseño original. Es decir, tenemos... Un diamante que fue trabajado, fue carbón y luego fue trabajado y fue forzado hasta hacerse un diamante. Luego, este diamante está en una pureza en, en, en cuestión de lo que es un diamante. Si no fuera un carbón con un poco de brillo, era un diamante. ok ¿Y qué pasa si de repente este diamante se opaca, se mancha, se, 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 se deja de ser lo que, lo que es el, el diamante y se convierte de nuevo en un carbón o, o, o se ensucia, pues entonces significa que ha perdido su pureza. Okay. Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando fuimos hechos puros y fuimos hechos sin mancha, conforme al diseño original, de repente el pecado entra y viene a esa impureza. Okay. Una vez que en el pecado se hacen puros, tiene que haber algo que nos una a Dios porque un, el ser humano de verdad no va a encontrar el propósito ideal. Va a tratar de hacerlo, por supuesto. Hay gente que, que ha tratado de realizar sus sueños, ha tratado de cumplir sus sueños. Pero si uno no encuentra el diseño original para el que él fue creado, entonces no va a cumplir el propósito para el que fue creado. Es como si tomas un lápiz y lo empiezas a utilizar para, para martillar algo. El lápiz no fue utilizado para eso, se va a romper, se va a quebrar. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un propósito, así es. Tenemos un llamado, claro que sí, pero tenemos que ser escogidos. Y para ser escogidos tenemos que re, de nuevo regresar al, a, al diseño original. El pecado nos hace impuros, pero hay algo que nos unirá a Dios. ¿Okay? Dice Romanos 5, 17... Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos lo que, los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un hombre, un solo hombre, Jesucristo. Ok, entonces, si ¿sí hay forma de regresar? si ¿Sí hay forma de unirse a Dios? Por supuesto. Tal vez tú lo has escuchado muchas veces, tal vez lo has escuchado en, en una iglesia de alguna religión, pero hoy quiero comentártelo de verdad como quien es, como con la persona And es, no, no como no imagen eh, religiosa, sino, que, eh, eh, sino realmente el, el, el hombre que vino, que murió, que resucitó y ahora ascendió. Y está esperando para volver. Entonces, ¿quién es este hombre? Por un hombre entró el pecado y hacia todo el mundo, que fue Adán, y por un hombre sale, sale de él a través de Jesucristo. Así es. Entonces, ¿cómo nos unimos? ¿Cómo regresamos a esa unión, unión con Dios? ¿Cómo, ¿Qué hacemos para volver a unirnos? Al principio, para poder acercarse a Dios, tenía que realizar un sacrificio, el sacrificio de un cordero eh, eh, sin mancha, es decir, puro, <ríe> un cordero completamente puro, sin ningún sin, sin, sin nada que pueda eh, dejar de ser ese cordero perfecto para poder ser sacrificado, era sacrificado. La sangre era quemada y las cenizas de esa sangre quemada se colocaban sobre las personas. Se, le, se colocaban sobre, en este caso, por ejemplo, el sumo sacerdote, que es la persona que entraba a la presencia de Dios, el único que tenía ese derecho. Y en ese momento eran perdonados todos sus pecados para poder entrar. Porque si él entraba a la presencia de Dios, si, si, si pasaba esa, esa, esa pared, ese, ese velo que, que dividía la presencia de Dios con, con el mundo terrenal, él iba a morir. Incluso como los concheros de Querétaro, se les colocaban unas, unas conchas en, en los pies. <ríe> y si de repente los estaban afuera y ya no escuchaban las conchas sonar, tenían que sacarlo, porque entonces significaba amarrado, por supuesto, saca, sacarlo. No, no pueden entrar, pero amarrado. Lo sacaban para poder este, pues, sepultarlo, porque ya había muerto. Entonces... A través de este principio que Dios mismo puso para que podamos acercarnos a Él, eh, existe ahora un plan maestro. Un plan que fue creado por Él, creado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo para poder conectarnos de nuevo con Él. Pero ya no es el hombre buscando a Dios, ya no es el hombre acercándose a Dios, ya no es el hombre sacrificándose para llegar a Dios. Es un tiempo precioso de gracia. ¿Cómo viene ese tiempo? ¿A través de quién viene ese tiempo? Ya lo comentamos, Jesucristo. ¿Pero cómo es que llega esto? Bueno, a través del sacrificio, a través del momento en que Jesús vino y murió por todos nuestros pecados, sin haber el pecado, eh, estando en la cruz, se fue, fue colocado sobre Él las enfermedades, todas las enfermedades, incluso el COVID-19, cada una de las enfermedades colocadas sobre Él. Eh, todo el pecado del mundo fue colocado sobre Él. Imagínate un hombre, como tú y como yo, cargando todo. Sobre sus hombros Sin el poder del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo no podía permanecer Donde estaba el pecado eh, El Espíritu Santo eh, El momento en que dice a Jesús Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque la presencia tenía que eh, eh, despojarse de ahí porque no podía permanecer en ese momento de eh, carga de todas estas eh, eh, cosas que hacen impuro al hombre entonces el Espíritu Santo a través de, de un eh, eh, de otro hombre que estaba siendo sacrificado crucificado perdón, en ese momento al lado de Jesús eh, le dijo por favor acuérdate de mí cuando regreses a tu reino y Jesús le dijo hoy mismo estarás junto conmigo entonces el Espíritu Santo ahí mismo dándole esa, o sea, no dejando a Jesús en ningún momento. Y ahorita vamos a hablar del Espíritu Santo porque es súper importante después de esto. Ok, entonces Jesús crucificándose todos los pecados, todas las enfermedades, todas las dolencias sobre sus hombros. Ok, todo lo que tú cursaste o lo que estás pasando, todo, todos esos estragos o, to, o todos esos dolores que has, has vivido durante toda tu vida, Él los cargó en ese momento. ¿Para qué? ¿Por qué los cargó? Porque si recuerdas, lo que te comentaba es que ya no es el hombre buscando a Dios, ahora es Dios buscando al hombre, Dios acercándose al hombre a través de Jesús. Entonces, ¿qué hace Jesús? Con su sangre derramada en esa cruz, fue creando un camino, ¿ok? ¿Cómo hizo este camino? Cuando él, cuando Jesús muere y él, él desciende al seno de Abraham, vamos, si, si empiezo a explicar todos los términos, vamos a llevar aquí como una hora, pero te voy a explicar más o menos cómo estuvo el proceso para, para que eh, pasara este cambio radical y que hoy tú y yo estamos viviendo en el año 2021. Eh, o sea, estamos viviendo en el año 2021 porque Jesucristo resucitó. Así que ha sido importante, ha sido importante fue su crucifixión y su resurrección. Entonces, al momento en que Él está eh, eh, en la tumba, lo, eh, eh, lo guardan, lo, lo embalsaman y lo cubren, eh, con unos velos como la, la religión judía o la tradición eh, 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 se hacía, él espiritualmente baja hacia el seno de Abraham, baja. Eh, este, el infierno todavía, todavía no ha sido abierto. Él lo que hace es, al momento de bajar, sin haber pecado, <risa> es decir, un hombre que estuvo aquí, que no pecó, pero cargó con todos los pecados y todas las enfermedades del mundo, baja y en ese momento le arrebata al enemigo, es decir, al diablo, las llaves de la muerte, las llaves del infierno. Es decir, que ya no tenía potestad sobre ninguna persona para quienes creen ahora en Jesús. Es decir, Jesús tiene las llaves de tu acercamiento con Dios. Jesús tiene las llaves para poder conocer tu propósito. Jesús tiene las llaves para poder hacer las maravillas que han sido creadas aún antes de tú haber nacido. Cuando tú fuiste gestado en el vientre de tu mamá, eh, en ese momento Dios declaró sobre ti, no solamente vida, declaró todo lo que ibas a vivir. Pero obviamente hay cosas malas que este mundo ha ofrecido. Esas cosas malas no están en planes de Dios. Dios trabaja con ellas, por supuesto, pero no están en el plan de Dios. Entonces, eh, ¿qué hace Dios? Dios toma Todas esas cosas malas y les va transformando hacia el propósito por el cual Él te hizo Entonces, cuando alguien te habla o te dice Sabes que yo creo que tú has hecho para esto Tú fuiste creado para aquello eh, En realidad, tal vez te pueden estar recordando lo que Dios ya te dijo ¿okay? Dios ya te destinó y te predestinó para conquistar Para ser eh, sumamente valorado Sumamente precioso, sumamente eh, eh, amado Entonces, y amada por supuesto entonces, ¿qué sucedió? Cuando Jesús vence al enemigo ahí y de nuevo resucita en ese mismo cuerpo que había cargado con todo eso y había sido tan lastimado y tan lacerado por tanto tiempo en, en, en este paso hacia la crucifixión, resucita, ¿ok?, eh, la piedra se mueve a través de un ángel. Eh, eh, puedes leerlo a través del Evangelio. Eh, si quieres, te podemos compartir por acá en el post de este, de este eh, Instagram todos los versículos y todo lo que se relaciona con todo ese proceso. Pero en Hebreos 2 dice, Debido que a que los, los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre... El hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. ¿Quién tenía el poder sobre la muerte? ¿Te ¿Recuerdas lo que te dije? 15. Roma, Hechos, perdón, Hebreos 2, 15. Únicamente de esa manera el hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. O sea, 16. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino vino para ayudar a los descendientes de Abraham. 17. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos. ¡Ay! Ya hay una unión ahí. Hermanos. Para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios, entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. 18. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Él tenía que pasar por este proceso para que entonces nosotros pudiéramos tener esa vía. O sea, él, él creó el camino, Él creó la puerta, Él creó eh, todo ese acercamiento para que en el momento en que tú aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador, Él venga y pueda entrar. Y con su gracia, hacer todas las maravillas que Él te ha predestinado a hacer. ¡Wow! Increíble. Esto es increíble, ¿verdad? Me emociona muchísimo. Me emociona muchísimo. Eh, continúo. Entonces, eh, él luchó nuestras batallas para que nosotros venciéramos a causa de Él O sea, por Él podemos vencer Por Él podemos vencer a las enfermedades Por Él podemos vencer el pecado Por Él podemos vencer toda circunstancia, todo problema Todo yugo, toda esclavitud Todo lo que eso te había apresado por tanto tiempo Y ha robado tu, tu gozo, ha robado tu, tu paz Ha robado el amor de Dios en ti Es a través de Jesús que Él va a restituirlo Va a regresarlo, va a ponerlo de nuevo en ti entonces, ¿cómo es esto? Ya no es el hombre, de, te, te repito, ya no es el hombre buscando a Dios, acercándose a Dios, rezándole a Dios. Ya no es el hombre haciendo esto. Eh. Ahora es el hombre abriendo las puertas de su corazón y Dios haciendo todo. Así es. Yo sé que suena sencillo. <ríe> eh, puede que suene sencillo. y Por supuesto, hay luchas, pero ya no estás solo. Por supuesto que hay, hay, va a haber trabas, pero ya no estás solo. Por supuesto que de repente va a querer llegar la enfermedad, pero ya no está solo. Vas a vencer, vas a triunfar, vas a acabar, vas a terminar con todo ello por medio del nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Así es. Escuchemos entonces las enseñanzas de Dios. En Isaías 8 dice, busquen... Las instrucciones y las enseñanzas de Dios, quienes contradicen su palabra, están en completa oscuridad. Entonces, una vez que yo ya te comento esto, una vez que ya te, 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 te instruyo esto, que viene de parte de Dios, porque estamos analizando la palabra, no es aquí un hombre hablándote, es Dios hablándote. En Isaías 8 también dice, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Búsquenlas. ¿Cómo? Sí, a través de su palabra y a través de una relación con Jesús. Ahora, ok, Jesús resucita. Y en el momento en que resucita, él tiene que ser glorificado. Es decir, él dejó su gloria al momento en que bajó a este mundo. Él era el ángel de Jehová, dejó su gloria, se despojó, como si se despojara de una prenda. Así es, se despoja, toda su gloria la deja en el cielo. ¿Por qué? Porque la gloria no podía estar en la tierra. tiene que estar en el cielo. Entonces se despoja de toda su gloria y baja como hombre, como, como tú y como yo. Vive como tú y como yo, con necesidades como tú y como yo, trabajó, tuvo hambre, eh, eh, este, eh, por supuesto que fue al baño, o sea por supuesto que enfrentó situaciones de repente mucho solo, de repente este, frío o calor, es decir, él vivió como un hombre como tú y como yo, pero él venció, él acabó con todo eso para que tú y yo pudiéramos vencer a través de él no a través de nuestras fuerzas, no a través de nuestra lucha, no a través de una, una práctica motivacional, a través de Él. ¿Ok? Es mucho más sencillo. Sí, es cierto. Te repito, entonces Jesús, al momento, tiene que ser glorificado de nuevo, para hacer esto después de que resucitó, va dejando con su sangre, esa sangre derramada, un camino. Va marcando un camino hacia el Padre. Cuando Él es glorificado, deja ese camino abierto. Y al momento de dejarse el camino abierto, el Padre permite que solo a través de su Hijo, como ya lo escuchamos y lo leímos perdón, en hebreos, únicamente por medio de Jesús podemos ser hechos hijos de Dios. Podemos ser semejantes a Jesús, podemos ser hermanos de Cristo. ¿Qué? ¿Neta? El Señor es nuestro hermano, el Señor es, es nuestro brother, es, es, es con quien podemos luchar y unirnos a Dios Muy bien, ahora, ¿qué sucede? Porque Jesús asciende, Jesús regresa al trono Y está ya y esperando a regresar al mundo para acabar con todo el mal y por fin vencer Que triunfe la verdad, la misericordia, la gracia, el amor Entonces, ya está venciendo contigo, si tú le permitiste la entrada ya está eh, venciendo sus enfermedades si tú le permitiste la entrada. Ya está acabando con el mal y con el, el terror y con, y, con, y con la falta de paz y, y, y con la soledad si tú ya le, le cediste la entrada. Entonces, ¿a quién deja el, eh, de Jesús para poder tener una relación con Dios? Si, ¿Quién se queda aquí? Muy bien, Jesús envía al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Recordamos este ese pasaje en, en, en Hechos. Dice... Y estando los discípulos unánimes, unánimes, o sea, unidos, todos juntos en un mismo espíritu, orando, esperando la promesa de Dios, la promesa de aquel que recibieron por medio de Jesús. Jesús les dijo, yo me tengo que ir, pero les enviaré a alguien, les enviaré al Espíritu Santo para que sea quien nos una. Ahora, en comunicación, en relación y en la presencia de y sobre todo, puedes escuchar la voz de Dios. Si tú escuchas la voz de Dios así como tú y como yo, como si estamos hablando, escucharás puros estruendos. <risa> <risa> escucharás puros estruendos. Como, sí, como, como, como si fueran este, relámpagos uno tras otro, tras otro, estruendos de aguas. Eh, entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Traducir, eh, dosificar esa, eh, eh, ese poder y hacerlo sensible y audible a nosotros, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, así nos conectamos, ¿ok? A través de nuestro espíritu con el Espíritu Santo, a través de Jesús, ¿ok? Entonces vamos a cerrar. ¿A quién dejó con nosotros para que venzamos junto con Jesús al Espíritu Santo? ¿Para qué? Para continuar su unidad. Lucas 1:35 dice: Aquí comienza la unidad. Dios elige a una mujer entre todas Y le da el privilegio por primera vez En el Evangelio La llenura del Espíritu Santo A ver eh, Oscar, ¿me estás, tato, me estás hablando de Un hecho que fue antes de la resurrección de Jesús ¿Por qué me estás hablando de esto? Porque te quiero mostrar quién es el Espíritu Santo Y le da el privilegio por primera vez al, En el Evangelio la llenura del Espíritu Santo Dice Lucas 1.35 El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sombra? ¿Por qué sombra? ¿Por qué el Espíritu Santo es sombra? Ok, a ver, recordemos. La gloria estaba en el cielo, ¿se acuerdan? La gloria resplandeciendo. Pero de repente viene la presencia de Dios eh, sobre María, en este caso, sobre una mujer. Una mujer como tú que me estás escuchando, si, si tú eres mujer. Tú, mujer, me está escuchando. Viene la presencia de Dios sobre ti, sobre ti, uh, mujer, y que era necesario que la sombra del Espíritu Santo la cubriera para que no, ¿qué? Que la ciega y para que no muriera. wow ¿Por qué? Porque es tan fuerte la presencia de Dios. Cuando has sentido el Espíritu Santo y has sentido una manifestación del Espíritu Santo, es tan fuerte la presencia que es difícil a veces estar parado o sentado. A veces tienes que estar rendido, acostado, porque de verdad es tan fuerte que no la podemos soportar. No la puedes soportar. Entonces, el Espíritu Santo vino como sombra sobre María y la cubrió, la cubrió ahí. Entonces, entonces, dice, por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Eh, 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 dice El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá wow. Te cubrirá huh. Entendemos esto Y es que El Espíritu Santo es Una persona, no es El poder de Dios, no es la presencia De Dios, no es Es mucho más que todo eso que tú has escuchado Es una persona, tiene personalidad Y es sumamente sensible Podrás ver la cabaña y podrás identificar a los tres, Padre, Hijo y Espíritu. Pero si tú no lo vives, si tú no te acercas a Él, si tú no le permites ser bautizado por el Espíritu Santo, si te fuiste bautizado en agua pero no bautizado en el Espíritu Santo, dile, Espíritu Santo, bautízame. O si tal vez no conoces quién es Jesús y quieres conocerlo y escuchaste este podcast y te, te llamó muchísimo la atención cómo poder acercarte a Dios, pero en realidad ahora es Dios acercándote a ti y quieres permitirle la entrada a Dios, vamos a decir esta oración junto conmigo. Dile, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, te abro las puertas de mi corazón, entra en mi vida, perdona cada uno de mis pecados, perdona mis ofensas, límpiame, sáname con tu sangre, lléname con tu presencia y ahora acércame, derrama tu presencia, derrama tu amor, derrama tu gracia, derrama tu paz, lléname. Y ahora repite también si quieres que el Espíritu Santo venga sobre ti <coughs> con una mayor gloria como, como vino con, con, con la, en la presencia de, de, de María. Dice que es, se manifiesta de muchas formas, se manifiesta de formas inimaginables, fuego, eh, viento, uh, uh, un toque, eh, amor, hay muchas formas en las cuales se puede manifestar. Así que dile junto conmigo, Espíritu Santo, hoy quiero ser bautizado o bautizada por ti. Que Dios se llena por ti. Tómame, lléname hasta los huesos, cada célula de mi cuerpo se llena de ti. Amén. Muchas, muchas gracias. De verdad, ya sabes cómo estamos unidos a Dios. Ya sabes cómo Dios nos une, cómo Jesús nos une y cómo el Espíritu Santo ahora nos une constante día a día, tómate un tiempo para hablar con Él, tómate un tiempo para crear esa relación, ese vínculo, hacerlo cada vez más íntimo, cada vez más fuerte, cada vez más poderoso, y que Él mismo, el poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos, esté sobre ti, dentro de ti, esté sobre ti, para poder hacer las maravillas que ha sido destinado, destinada a hacer. Que Dios te bendiga muchísimo. Suscríbete a Uno la Congre, por favor. Dal, eh, síguenos en redes sociales por favor también aquí Primer School School en Facebook, en Instagram no te preocupes si de repente se cae des después de que se recupere Instagram y Facebook nos sigues eh, eh, síguenos también en Congre en Facebook, en Instagram eh, 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 compártelo por favor a todos aquellos que crees que lo puedan necesitar o tú, tú todos los más, compártelo porque tal vez no sabes quién lo puede necesitar y que sea de gran gran bendición de nuevo, mi nombre es Oscar Tato Lara en Espíritu Santo y el día de hoy aquí, te bendecimos, te amamos y deseamos que tengas una excelente semana, un excelente día también, sí. Hasta luego. Bye. Oh, ha terminado este episodio de Concepto Primers pero no te pierdas todo el contenido en redes sociales, YouTube y Spotify. Concepto Primers que Dios te bendiga.